0: saludarlos. El pastor David se encuentra en Guatemala, en su patria natal. (ríe) Él es más chapín que los chapines, así que estén orando por él para que Dios lo use por allá, anda con toda su familia. Aquí quedamos otro gringo, que soy yo. ¿Están conmigo? (ríe) Buenos días, de verdad que No sé por qué razón me tocan a veces mensajes bien fuertes, ¿verdad? Y el mensaje de hoy eh, es un mensaje que también no se predica mucho, usted no lo va a encontrar mucho en las redes sociales, porque no son mensajes muy populares, ¿verdad? Estamos todos eh, eh, siguiendo, dándole un seguimiento a lo que es el libro de Hechos. El pastor David predicó el domingo pasado sobre Hechos 11, donde vimos los efectos del evangelio, ¿se recuerdan de eso? A los que toman notas de cómo el evangelio llegó a gente de diferentes razas y cómo el ser transformado, lo único que tenían en común era Jesús y el mundo no podía negar esa evidencia. Habló también que la conexión del evangelio cuando le eh, fue predicado a judíos, a maritano, a los gentiles, era una conexión entre las razas la asociación del evangelio, vimos cómo Bernabé y y viajó hasta Tarso para buscar a Saulo, juntos, dice, hicieron la obra del Señor. Hay conexión, hay asociación. Y la evidencia del evangelio, cuando en Antioquía le llamaron cristianos, no era solamente por llamarlos, era por la relación parecidos a Cristo. El cristiano es un pequeño Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante, pero ¿qué pasó? Llegamos al capítulo 12, donde la cosa cambió. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta de cómo cambia drásticamente la vida, ¿verdad? Eh, y eso nos lleva al tema de hoy. El tema de hoy es, seguir a Jesús trae oposición. Seguir a Jesús trae oposición. No se parece nada a la conexión, a la asociación y a la evidencia. Nada, nada que ver. En esta oposición la iglesia iba a ser probada. Y esto ha ha estado pasando toda la vida. En nuestros tiempos, hermanos, nosotros somos probados. Usted solo tiene que ir a a cualquier red social y va, va a ver que quieren que la palabra Jesús desaparezca. Todo lo que huele a Jesús lo quieren desaparecer, hay oposición, ¿verdad? pero antes de llegar a Hechos 12, la iglesia había tenido un periodo de éxito, se puede decir, experimentando una conversión emocional como la de Saulo, ya ustedes la escucharon, ¿verdad? Eh, eh, después de Centurión, el gentil Cornelio, ¿se acuerdan de eso? Eran conversiones, era todo bonito, pero ¿qué pasa en Hechos 12?, el primer versículo nos avisa un cambio drástico. Dice he, Hechos 12.1, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Oh, oh. Maltratarlos. ¿Qué es lo que pasa? Desde la conversión de Saulo, hermanos, eh, no habíamos visto la verdad, una cuestión tan severa. ¿Por qué? Porque era una persecución de los líderes de los líderes que, eh, judíos, pero ahora no. Ahora la oposición viene del poder civil, ¿me están entendiendo? Era antes religioso, ahora no, ahora es civil y eso cambia totalmente. Sin duda, esto se hizo porque era políticamente popular para Herodes. Agradó a muchos de sus ciudadanos y lo apoyaban. Pero quiero explicarles algo de historia para que ustedes vean esto y la conexión que hay. Herodes no es solo un nombre de un rey. Era el nombre de una familia de reyes. Los que toman nota, anoten que esto es muy importante. Los Herodes eran una familia idumea. Idumea era que eran descendientes de Edomitas. Los Edomitas descendían de Esaú, hermano de Jacob. Eran parientes cercanos, pero los Edomitas no tenían buenas relaciones con los judíos. Mire esto que le voy a decir. Herodes era nieto de Herodes el Grande de Herodes me estoy refiriendo al que está persiguiendo en este momento la iglesia, era nieto de Herodes el Grande el que mandó a matar los niños menores de dos años cuando Jesús ¿se recuerda? él era nieto de ese, también era hijo de Herodes Antipas que fue quien le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista una familia especial ¿verdad? Y este Herodes de quien nos habla, el capítulo 12, se llama Herodes Agripa 1. Era una familia que realmente tenía un buen currículo, ¿no? Como podemos ver, esta familia siempre fue utilizada por el enemigo para dañar al pueblo de Dios. Por eso Herodes, tratando de quedar bien con los religiosos, estaba maltratando a los cristianos más reconocidos de ese momento. Como introducción, está bien pero ahora vamos a entrar en materia para que veamos realmente la situación de la iglesia en ese tiempo y cómo estamos nosotros hoy en día. Muy bien, así que viendo cómo el pueblo de Dios está sufriendo esta oposición, ¿cómo podemos nosotros sacar una verdad espiritual para aplicarla a nuestra vida? ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios, Como siempre te pido, Padre, nosotros no somos dignos de nada. Y predicar tu palabra, Señor, es algo serio, es algo serio, Señor, porque primero nos predica a nosotros. Pero confío en tu Espíritu Santo, Señor, que pueda comunicar este mensaje a mis hermanos. Y podamos sacar lo mejor, Señor, para aplicarlo a nuestra vida. Gracias por ser usados como vasos útiles en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros sacar una verdad espiritual para aplicarla a nuestra vida? En medio de la oposición y la prueba. Número uno, la oposición y las pruebas nos recuerdan que esta tierra no es nuestro hogar. ¿Qué le parece? Nos recuerda que esta tierra no es nuestro hogar. Mire lo que dice en Hechos 1, ahora al versículo 2 y 3. Jacobo, hermano de Juan, a él a Jacobo, Herodes lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Cuando la Biblia habla de, de, de matar a la espada, normalmente esto significa que lo degollaron. ¿Qué le parece? Pero veamos quiénes eran estos personajes que se mencionan aquí. Jacobo y Juan eran hermanos. Ambos eran discípulos de Jesús. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías y sabían que era el Rey, pero no se imaginaban el proceso que tomaría para llegar a ellos en el fondo de sus corazones ellos querían llegar a ser personas importantes ustedes se recuerdan de aquel pasaje donde estos hermanos le dijeron a Jesús que cuando estuviera en su reino los pusiera a uno a la derecha y a uno a la izquierda se recuerdan de eso y aquí fue predicado eso Está en Marcos 10, 32 al 40, si lo quieren ver. Pero ahí lo más interesante, hermano, es que ellos, los hermanos, se acercaron a Jesús. Jesús acababa de decirle a todos sus discípulos que lo iban a agarrar a él. Iba a ser traicionado, lo iban a matar y después de eso fue que estos dos hermanos vienen como quien dice imagínese usted preguntarle señor ¿te podemos hacer una pregunta? ¿sí? ¿podemos estar contigo cuando estés en tu reino yo a la derecha a la izquierda? eso como que no concuerda ¿no? él está hablando de algo serio y ellos vienen posiblemente para ellos a serio pero Jesús les dijo no me corresponde a mí eso pero sí que sufran por conmigo sí Entonces Jacobo jamás se imaginó lo que estaba pidiendo al decir que quería estar al lado de Jesús. Tal vez él se imaginó siendo un virrey o algo parecido, pero eso implicaba más. Y no se imaginó que iba a sufrir así como sufrió su maestro. Ah. Es interesante ver Hermanos, si se ponen a pensar, esto me puso a pensar a mí. A Jacobo le cortaron la cabeza. A Pedro simplemente lo metieron en la cárcel. ¿Ustedes se recuerdan la muerte de Esteban, que aquí fue predicada también? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Ok. Cuando Esteban es conocido en la palabra de Dios, fue uno de los que sirvió las mesas. Llamaron a siete, dice, hombres de buen testimonio. Entre ellos estaba Esteban. Menciona a Felipe, Nicanor, a todos los mencionan. Pero fíjese usted que a Esteban lo matan y Felipe continuó su ministerio. Eso está raro, ¿no? A uno lo matan y el otro sigue. Ahora sucede lo mismo. A Jacobo le cortan la cabeza y Pedro lo meten preso. Pero miren, lo interesante de Jacobo Es que él era parte del grupo De los tres discípulos que Jesús separó Para ciertos acontecimientos especiales Óigase bien Jacobo estuvo en el monte de la transfiguración Con Pedro y Juan De igual manera era uno de los tres que Jesús pidió Que lo acompañaran más adelante En el huerto de Exemaní O sea que era un discípulo muy especial ¿Verdad? Por tanto Nos sorprende un poco que fue el aparecer el primer apóstol en dar su vida por Jesús. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera y salvó milagrosamente a Pedro? ¿Por qué? Porque esa pregunta la vamos a hacer. Es lo mismo que pasa ahora mismo en este mundo. Eh, ¿Por qué un niño nació con, con impedimento y el otro nació bien? ¿Por qué un niño murió a esa edad? ¿Por qué un joven tuvo que eh, eh, morir y, y no pudo desarrollar su potencial? ¿Verdad que nos hacemos esas preguntas? La vida está llena de preguntas. Esas son preguntas que quizás no podamos responder en esta vida, porque no vemos todo lo que Dios ve. Él ha decidido permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero confiemos en su dirección porque Él la ha prometido que estará con nosotros en todo momento. La muerte, hermano, para que usted lo sepa, nos hace desear la resurrección. Eso es lo que yo pensaba. Estas pruebas nos recuerdan que esta tierra no es nuestro verdadero hogar. También lo que hace es aumentar nuestra hambre del cielo. Está llena la palabra de Dios cuando Jesús decía, piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros, hermano, somos personas que estamos llenos de pensamiento de cosas en la tierra. Todos nosotros, yo me incluyo. Pero el Señor nos invita a que pensemos en cosas del cielo. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. Lo he repetido una y mil veces más, hermano. A a a, a, A medida que vamos nosotros envejeciendo... ¿Verdad? Eh, vamos viendo la vida diferente. Yo recuerdo las palabras de mi suegra días antes de morir. Y me miraba y me decía, jorge, es como que ya no importa nada aquí. No vale nada lo que tú logres. No vale nada lo que tú tengas. No vale nada. Pero es muy difícil que lo entendamos. La única forma que nosotros vamos a entender eso es cuando estemos en una situación realmente más cerca de irnos de este mundo. De lo contrario nos va a costar entenderlo. Ya no importa nada y estamos afanados por cosas. Leí un, un, un cuadro, andaba en una tienda de segunda. ¿A quién le gusta la tienda de segunda? A mí me encanta ir. No tenga vergüenza de levantarla. La verdad que sí. Y un letrero que decía, colecta recuerdos, no cosas. Colecta recuerdos, no cosas. Y eso es lo que queda al final, recuerdos. El hecho, hermano, de que la tierra no es nuestro hogar final, nos explica que como seguidores de Jesús, experimentaremos dificultades, angustias, rechazo en este mundo. Explica también por qué algunas de las promesas de Dios, pónganme mucha atención lo que voy a decir. Como les dije al principio, esto no se predica mucho. Explica también por qué algunas de las promesas de Dios no parecen cumplirse. Se quedaron callados. ¿Por qué algunas oraciones no parecen ser contestadas? ¿Y por qué algunas circunstancias parecen ser injustas? Pero ese no es el final. Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Jean Wilkes dice, cualquiera que intente crear un mundo de fantasía en el que todo sea perfecto, será expuesto a sufrir un profundo pesar. Hermano, nosotros estamos bien estamos muy bien y todavía estando bien no hemos entendido la grandeza de lo que es el cristiano yo creo que los discípulos lo que leímos ellos entendían porque para ellos era un privilegio morir por la causa de Jesucristo nosotros no con tristeza hermano los digo si te vieron mal ya te quitó la paz es que me vio mal si te criticó te quitó el sueño ya no duermes porque alguien te criticó te dijo que estás viejo y feo y tenés canas ya no duermes Hermano, parecemos niños de verdad nosotros. Esa es la oposición que a veces tenemos en la iglesia. Es que entré y no me saludó. Y le voy a hacer lo mismo. Voy a salir y no la voy a saludar. En resumen, hermano, por cosas sencillas, honestamente se lo digo, como ya estoy viejo, ¿verdad?, y veo la vida diferente, entiendo muchas cosas. Y eso pasa a todo nivel, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, porque peleamos por tonterías. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que a alguien le cortaron la cabeza, de que Pedro fue preso. Y esto nos lleva... Al segundo punto, la oposición y las pruebas, número dos, nos dicen que los planes de Dios son perfectos. ¡Son perfectos, hermano! Son perfectos, aunque no lo entendamos. Podríamos preguntarles, ¿cuáles son los criterios de Dios para cuidar a algunos de la persecución o las pruebas y aceptar la ofrenda de su vida de otros. No sabemos lo que Él él sí sabe, pero tenemos que entender que Dios está llevando su plan y es para bien de todos. Me gustó ese amén. Es para bien de todos. Hechos 12, 3 al 6, vamos más avanzado. Dice, cuando Herodes vio cuanto esto le agradó al pueblo judío también arrestó a Pedro esto sucedió durante la celebración de la Pascua ok, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones, de cuatro soldados cada uno, Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente Pedro escapa milagrosamente de la cárcel la noche antes de ser sometido a juicio ¿por qué no liberó a Jacobo pero sí liberó a Pedro? porque Dios hace lo que quiere hermano nos usa el tiempo que quiere Somos vasos útiles en sus manos pero fíjate qué cosa que el plan perfecto de Dios aquella misma noche estaba Pedro durmiendo óigase bien mira el plan de Dios Pedro no demostraba ninguna señal de ansiedad Imagínese, usted y nosotros perdemos el sueño porque alguien nos criticó. Y Pedro estaba preso, sabía que al siguiente día lo iban a matar y estaba durmiendo sin ninguna angustia. ¡Wow! Estaba profundamente dormido, dice, en la que parecía ser la última noche antes de, ese, de su ejecución. El Salmo 127.2 dice, A su amado dará Dios el sueño. Ellos sabían la Biblia. Él no sabía que era verdad lo que hacía el ángel cuando trató de sacarlo. Y, Pedro, vístete, cálzate, vamos a salir de aquí. Él no sabía que era el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro obedeció sin realmente saber qué sucedía. Sabía lo suficiente para entender que Dios estaba haciendo algo y la explicación vendría después. ¿Ok? Hechos 12, 8 al 10 dice Y el ángel le dijo Vístete y ponte las sandalias Y así lo hizo Y le dijo El ángel Envuélvete en tu manto Y sígueme Imagínense ese cuadro? Pedro durmiendo tranquilo La noche antes de la ejecución ¡Wow! Pedro estaba entre soldados Sujetos con dos cadenas Y lo, lo guardas delante de la puerta Las cadenas, las guardas Las puertas de la prisión no eran nada para Dios y sus mensajeros los que él iba a usar porque Dios usa todo, ¿sabía? Él lo estaba usando todo pero Pedro fue puesto en libertad instantáneamente, dice llegaron a la puerta de hierro quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, los soldados, las cadenas y los guardias, las puertas de hierro, ninguno fue nada cuando Dios estaba con Pedro y la oración estaba apoyándolo. Porque mira el versículo que sigue. Quizá Pedro pudo dormir porque se aferró a la promesa hecha por Jesús en Juan 21, 18. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vivirás hasta la vejez. Ah, él ya sabía, ¿verdad? Cuando seas viejo, dice, extenderás tus manos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras. ¿Qué le parece ese plan perfecto de Dios? Ya le había dicho a Pedro, entonces Pedro estaba tranquilo, no, no voy a morir, no es mi tiempo. Tranquilo, ¿qué van a hacer? No, todavía no me voy a morir, él me dijo que voy a envejecer. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué le parece? Dios nunca está ajeno cuando sus hijos sufren. Él siempre está planeando algo que nosotros no entendemos. Nota importante. ¿Oyó lo que dije? El Evangelio de hoy, hermanos, Es un evangelio descafeinado, ¿verdad? Porque nos predican que todo va a estar bien. Nos predican, ¿sabe qué? Solo decláralo, solo confiáselo y te será hecho. Pues entonces Jacobo hubiera dicho: Yo declaro que no va a ser degollado. No, le quitaron la cabeza. Ese no es el evangelio, hermano. Ese es light, un evangelio light. Y déjenme decirles que esas personas sufren más. ¿Sabe por qué? Porque su expectativa es que no les va a pasar nada. Su expectativa es que todo va a estar bien. Su expectativa es que no va a sufrir. Ese no es el evangelio, hermanos. ese no es el evangelio me he cansado de decirlo hermano entendamos esto y yo hago preguntas, lo he predicado, lo he dicho cuando vino el huracán Katrina a nosotros solo se le llenó de agua a los no cristianos, verdad, levante la mano a todos se nos llenó el agua ¿sí o no cuando vino la pandemia dígame usted todos estuvimos encerrados. No, los cristianos no, andaban libres. Todos, hermanos. Es general. Todos vamos a sufrir. ¿Alguien me dijo que a los cristianos no se le cae el pelo? Entonces, mire, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Se me cae el pelo también. ¿Alguien me dijo que los cristianos no tienen accidentes de carro? es verdad no les va a pasar porque son cristianos no no hermano ese es un falso evangelio y perdónenme verdad si esta mañana hay alguien que que cree lo que yo estoy refutando hablemos al final no se preocupe mira lo que dice Pedro y me ha librado de la mano de Herodes Jacobo fue martirizado y Pedro fue rescatado. Las razones del por qué son conocidas solamente por Dios. Si sabemos que Jacobo, habiéndose graduado de gloria, o sea que murió, no se consideraba un perdedor de ningún momento. Dicho sencillamente estas palabras, no era la hora de Pedro. Era la hora de Jacobo. Punto. ¿Verdad? ¿Podría alguien preguntar o darle órdenes a Dios por qué hace lo que hace? Nadie. El rey Herodes con todo su poder no podía eliminar a Pedro porque el Todopoderoso tenía otro propósito, otro plan. Dios en su providencia puede permitir que los suyos padezcan injusticias, enfermedades, accidentes y aún la muerte. Sin embargo, el propósito que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. El Señor libró a Pedro porque todavía tenía un propósito que cumplir. Y sabiendo esto, Él no se quedó en Jerusalén sino que se refugió en otro lugar. Porque él sabía el propósito que Dios lo había liberado. En el mundo natural, Herodes era quien tenía el poder terrenal. Pero hay alguien en el cielo que está sobre todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, es Jehová. No hay cadena, ni muros, ni armas que limiten sus planes y el cumplimiento de su voluntad. No hay, hermano. El Señor permite todo. No sé qué oposición, hermano, estás pasando en este momento. Tal vez veas todas las puertas cerradas. Tal vez tengas que atravesar una montaña alta. Pero Dios no ha cambiado. Y sus planes en nosotros continúan. Porque Pedro pudo haber dicho... esto está duro si ya me sacaron de la cárcel y no me mataron mejor me voy no sigo en esto era más fácil ¿no? esconderse y no seguir pero no él entendió su plan ok señor aquí estoy estoy listo para todo nosotros con la primera de cambio huimos con la primerita de cambio ya nos vamos ya nos desanimamos y dejamos de seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Hermanos, lo he visto. Lo he visto. Es lo primero que hacemos, dejar a Jesús. Sin pensar en el plan que tiene nosotros. ¿Cuántos matrimonios fracasan porque en la primera de cambio me voy? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué pasaría si nuestros hijos nos dijeran Papi, no me gusta lo que estás haciendo Mejor me voy a buscar otro papá ¿No? Los padres saben qué están haciendo con sus hijos Dios sabe lo que está haciendo con sus hijos hermanos Él tiene un plan para nosotros No huyamos No huyamos Nos lleva al tercer punto La oposición y las pruebas Nos acercan más a Dios y vemos su soberanía. Nadie habla en estos tiempos de la soberanía de Dios. Porque al hablar de la soberanía de Dios, va en contra de lo que están predicando. Porque a Dios nadie le da órdenes, hermano. Por eso es soberano, hace lo que quiere. O lo que Él ha creado. Él es el creador. ¿Cómo uno de nosotros piensa que va a mandar a Dios? ¿O le va a retorcer el brazo? Comprame el carro que quiero, Señor. Este carro quiero. No va a serlo así. Dios es Dios, por eso es soberano. Es uno de sus atributos. Así como es justo. Dios es justo, hermano. No es un abogado que se vende. Dios es justo. Y lo que Él hace es justo. El problema es que no estudiamos esas cosas a conocer quién es Dios. Es mi teléfono, ¿está sonando? O cuál? No, no es el mío. ¿Aló, mi amor? No, estoy predicando, ¿ok? Dale. <risa> Mire, seguimos. Hechos 12:5 dice: Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Ahora, Hechos 12, del 11 al 12 dice: Finalmente Pedro volvió en sí. Dijo, wow, ¿qué fue lo que pasó? De veras es cierto. Dijo, dijo: El Señor envió un ángel y me salvó. Me salvó de Dores, de Herodes y de los líderes judíos. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Muchos se habían reunido para orar. Ahí participa la iglesia. Ahí participa la iglesia. Se dan cuenta, pero yo me puse a pensar. La iglesia estaba segura o estaba consciente de que habían matado a Jacobo. Yo me imagino que con más... Ahínco con efervescencia, y lo guardara. Ya me imagino la iglesia orando. Oh Señor, guarda a Pedro ahí en su celda donde está, Señor, que no tenga mucho frío. Entonces, guárdalo, Señor, dale gracia con con, con todo lo guarda que están ahí. Ya me imagino la oración de ellos, ¿no? La oración ferviente, hermano. Por eso dice: fervientemente oraban por él. No era una oración automática. No era una oración fugaz. No era una oración de que hacemos, ¿verdad? Eh, ¿Puedo orar por mí? Sí, hermano, voy a orar a por ti. Eh, señor, bendice a mi hermano. Amén. Era una oración ferviente. Ferviente me, me, me sale a fuego. ¿Verdad? Me sale como así. Dice: Se dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz tiene un significado similar a ferviente, ya que se refiere a una oración que es intensa y apasionada. Es crucial que nuestra oración sea ferviente para poder conectarnos con Dios y recibir su dirección y guía en nuestras vidas. En resumen, el fervor es una actitud esencial en la vida cristiana que nos ayuda a cumplir con la voluntad de Dios a través de la entrega total y completa a su servicio. Curiosamente, Pedro no se dirigió de inmediato a su casa, sino que fue al lugar donde sabía que los creyentes estaban orando por él. Esto es interesante verlo, ¿verdad?, Hechos 12.12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando ¿Verdad? La importancia aquí es ver la iglesia en acción, en los momentos de oposición y de prueba. El apoyo espiritual es importante. Es tan importante, como les dije ahorita, ya uno no puede, hermano, a esta altura de juego como cristianos, si alguien le dice a usted, hermano, tengo una situación así fuerte, ¿puedes orar por mí? O oh, sí, hermano, yo voy a orar por ti. ¿De verdad va a orar por él? La mayor parte no ora. O si no, para salir del pasto dice, sí, hermano, vamos a orar por ti. Nos vemos. Pero no oramos. No oramos, hermano, de verdad. Como iglesia tenemos una obligación, un deber de interceder. estos tiempos son difíciles hermano porque aún predicas o tal vez esta la pueden quitar de YouTube al decir cosas que voy en contra de lo que se está predicando hoy hoy no está fácil también antes te degollaban te perseguían ahora te meten preso también y te quitan te te, te aniquila muchos creyentes estaban en la casa de la madre de Juan estaban reunidos para orar e interceder por Pedro lo que no sospechaban es que ya Pedro había salido ellos no se daban cuenta hasta se asustaron la historia dice que se asustaron no creían cuando la muchacha que cuando Pedro tocó la puerta ya me imagino que la mujer la muchacha dice se asustó y Pedro le dice cállate, cállate, cállate no diga duro van a saber que estoy aquí y cuando Dios les dijo hey Pedro está allá afuera ah, te vas a decir cosas vos no le creyeron así nos pasa a nosotros también De verdad, Dios lo hizo. De verdad, hermano, perdemos. Y cuando ellos se abrieron, lo vieron y se asombraron, haciéndole señal con la mano para que guardase silencio. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Es curioso esto pero el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de entrada a la casa de sus amigos donde estaban orando y es que aquellos aquellos que estaban orando algunas veces no vemos ni creemos en la prontitud con que Dios obra cuando elevamos nuestras oraciones y esto es lo que sucedió hermano en la iglesia primitiva por eso vemos el plan perfecto de Dios y vemos cómo la iglesia se volcó a buscar al Señor.